0: Mi cita con un señor misterioso Siéntate por favor, ponte cómodo Quiero que te imagines lo que estoy a punto de contarte Pensarás que solo es una historia más, una conquista nueva En teoría podría serlo, pero esta vez le llamaremos el día que me follaron épicamente Cada segundo que pasé en sus manos me hizo sentir cosas que jamás había sentido Te pondré un poco en contexto Después de pasar días de muchísimo trabajo y estrés, mi hermana y yo decidimos que necesitábamos un break, una noche de chicas. Un bar, un spa, una meditación solían ser nuestras salidas de escape, pero por distintas razones ahora no nos apetecía eso. Ambas buscábamos algo diferente. En búsqueda de un poco de emoción descubrimos que cierta obra de teatro estaba de moda una vez más, monólogos de la vagina. Nada mejor que escuchar a mujeres hablando de los problemas que a todas nos atacan con un toque de amor. Justo eso necesitábamos. Así que sin pensarlo dos veces, conseguimos un par de boletos para la función del jueves a las 8 de la noche. Como siempre, ella llegó unos minutos antes que yo. Esa perfecta puntualidad que tiene, que se contrapone con mi habilidad de perderme en la ciudad. Así que no le quedó de otra más que esperarme en el bar, pedir un trago y ver su teléfono. Al llegar, la busqué por todos lados Y justo en medio de dos mesas ruidosas estaba ahí, esperando por mí Me acerqué lentamente, la veía concentrada en su teléfono Seguro estaba trabajando todavía Mientras me reía de esa idea, algo llamó mi atención en la mesa de atrás Un hombre que le hablaba a la mesera para pedirle su siguiente trago Parecía un poco real Hacía demasiado circo para que todos lo vieran Pantalón negro sumamente ajustado una camisa negra con los primeros botones desabrochados, que por cierto enseñaba pelo en pecho y una cadena que brillaba más que mi carrera como artista. Y si lo observabas un poquito bien, podías darte cuenta que el reloj que traía era más caro que mi carrera universitaria. Y para rematar, un tono de voz de rico que se escuchaba en todo el lugar. Mami, dos más para acá, porfa preciosa, le decía la mesera. —¿Algo más, corazón? —preguntó ella, pensando en la jugosa propina que le dejaría. —Si no es que incluso un poco más. Él era el su y perfecto. Hasta eso yo lo sabía. —No, mi vida, gracias. Ya vi lo que quiero. Contestó mientras veía, me veía caminar en dirección a él con una sonrisa en los labios, decidida y feliz. Sus ojos, en medida en que me acercaba, se hacían más grandes y nunca apartó la mirada. Podía ver cómo... Es que sentía que yo había caído rendida con esas cinco palabras. Y mi sonrisa era de una niña traviesa, que sabe que algo malo va a ser y lo disfruto desde mucho antes. Todo parecía en cámara lenta. Él me veía, me deseaba. Incluso caminé más recta, sabiendo que la escota de mi blusa verde era de infarto. Lo miraba y sonreía. Y tres pasos antes de llegar a su mesa, toqué el hombro de mi hermana y nos fundimos en un abrazo lleno de amor. Ella estaba mi travesura. Hombres así me dan hueva. Me senté con ella y comenzamos a platicar. Cuando le pedí una cerveza a la mesera, me la llevó con el mensaje de El caballero de allá invité esta ronda. Era claro que era un cazador y que buscaría todas las alternativas. Cuando volteé a verlo, noté de reojo como le decía algo a su compañero de mesa. Imagino que se pavoneaba por su victoria. No sé, solo fui consciente de que en el momento que vi a su compañero, todo dejó de importar. Un hombre maduro, discreto, guapo, con unos ojos grandes y divertidos que me veían con un poco de pesar, imaginando que yo era la nueva presa de su amigo. Su sonrisa, Dios es esa sonrisa, era tan segura, tan madura, tan clavada en mí. Sentí cómo me recorría poco a poco con la mirada, lugar donde ponía la vista por inercia pasada a mis dedos diciendo que fuera él. Una barba perfectamente delineada era el marco perfecto para su sonrisa una camisa azul perfectamente planchada y abrochada. Le ajustaba genial las mangas dobladas y una simple pulsera roja en la mano. Él no necesitaba tanta atención, su simple presencia imponía. Mientras lo analizaba, mi hermana me trajo de vuelta a este plano con un mal chiste. La risa salió desde mi corazón. Ella conseguía eso. Poco a poco me fui olvidando de ese hombre que hacía que mi temperatura aumentara. Faltaban veinte minutos para iniciar la obra y yo iba por la segunda cerveza, cuando el pavo real se acercó a la mesa. Hola hermosuras, ¿cómo se llaman? Dijo con más seguridad de lo que imaginé. Yo soy Lili, te presento a mi hermana, dije cordialmente sabiendo que ella sabría qué hacer. Yo soy Carlos, mucho gusto. Él es Luis. Mientras se acercaba a saludar de beso a mi hermana, yo pude conocerlo al fin. Hola, solo eso pude decir. Mi gran mente creativa se apaga en los peores momentos. ¿Te puedo decir algo? Me preguntó mientras se acercaba a saludarme y me lo decía muy cerca de mi oído, como un secreto. ¿Por favor? Mi mente seguía sin responder. Solo me perdí en su aroma, tan rico, a madera, a hombre. Me entregó una mujer que tiene la seguridad que tú tienes. Más porque eres una niña. O bueno, no. Dijo mientras se perdía descaradamente en mi escote. Sabes que puedes traer a cualquier hombre. Incluso a alguien más grande que tú. Al escucharlo de su voz tan cerca de mí, me encantó. Tenía el punto exacto donde podría perderme. Al verlo de cerca, juraría que la diferencia de edad estaba muy marcada. Hablamos un poco más, seduciéndonos en todo momento, hasta que me pidió mi teléfono. Sin dudarlo se lo di. Y como era de esperarse, mi hermana y su cordialidad supo qué hacer con el amigo ruidoso. Al entrar a la obra nos perdimos cada quien en su lugar y así comenzamos. Tras la primera media hora y después de un chiste de un humor muy negro donde solo pocas personas se rieron, entre ellas yo, recibí un mensaje. No puedo dejar de verte. Un número desconocido y su foto de perfil solo había un ojo detrás de un lente. Recuerdo que pensé que era interesante eso. ¿Por qué lo haría si él era muy guapo? Muy, muy guapo de hecho. Pon atención a la obra, contesté. ¿Era en serio que nos mensajeamos durante la función? Pero bueno, esta, era la tercera vez que esta es la tercera vez que vengo. Hasta ahora me pareces más intrigante tú de lo que pueden decir ellas. Wow, cuando vibró mi teléfono mi corazón se detuvo. Pero al leer eso, ahora es a mil por hora. Me empezó a dar calor. Mi temperatura poco a poco aumentó al mismo tiempo que mis pezones se ponían duros. Pues para mí es la primera vez. Por favor, déjame un bonito recuerdo. Seguido de un sticker de guiño y una carita de sonrisa traviesa. Por mí encantado. Tienes que llegar temprano a casa. Y ahí estaba la propuesta. Claro, además vengo acompañada. Estaba más nerviosa de lo que quería aceptar. Esperaré por ti. disfrute esta noche. Y así terminamos nuestra conversación de ese día. La función terminó y ya no hablamos más esa noche Pasó uno, dos y tres días y yo no dejaba de pensar en él Era la primera vez que alguien de su edad se presentaba con la posibilidad de algo más Conocí mi situación amorosa e imaginaba la de él A su edad, o tiene un matrimonio estructurado o de plano vive en la vida sin compromisos Conocerlo me intrigaba, saber quién era y qué quería de mí me hacía darle mil vueltas en mi cabeza Después de horas de pensarlo y en un arranque de valor, le mandé un mensaje. Bueno, sí, el señor misterioso, ¿ya me va a contar de usted? Los mensajes que vinieron a continuación me dieron tranquilidad, porque se notaba su emoción al conocerme. Eso me quitaba el sentimiento de la niña chiquita que quiere llamar la atención. Esto era mutuo, ahora se me antojaba aún más. Y él era súper directo, le bastaron 15 mensajes para invitarme a tomar un café. Y a mi parecer, le sobraron doce. Yo estaba más que lista. La cita estaba pactada. Después de la oficina, pasaría por mi para a tomar algo. Estaba nerviosa, ansiosa, feliz, eufórica, no sé. Eran demasiadas emociones. Los minutos pasaban lentamente y yo moría por verlo de nuevo. Darme cuenta que no era un producto de mi imaginación. Dos minutos antes de salir, me miré una vez más en el espejo. Me sentí una niña tratando de impresionar a un señor. Mi look, pantalón negro roto de las piernas, una blusa negra, así, sin chiste, y un saco café. Amaba ir así a la oficina. De hecho, amo ir así por la vida. Mi cabello eran unos chinos indomables que ni siquiera eran de esos lindos. Y mis ojeras las cubrí con lentes de sol. El desastre perfecto intentando estar a la altura de un hombre mayor. Aún así, me puse un poco más de mi labial favorito despeiné un poco más mi cabello y salí de ahí con una sonrisa. Bajé el elevador cantando la canción que sonaba en mis audífonos. Madonna alegrando mi día como siempre. Al salir del edificio estaba de pie recargada en su carro, una camisa negra que le quedaba perfecta y su perfume empezó a inundar mi nariz. Mientras me acercaba y le sonreía cantaba lo bajito. Dos pasos antes de llegar a mí me dijo, "¿Madonna? ¿Es en serio?" Al parecer estaba mi música muy fuerte. Solo le sonreí y me fundí en un abrazo magistral con él. Puso sus manos sobre mis hombros y me acercó a él. Mis manos rodearon su espalda y pude sentir el latido de su corazón, su calor, su seguridad extraña. Eso era nuevo. «Me da gusto verte de nuevo», dijo con una sonrisa sincera. «A mí también», contesté mirándolo a los ojos desde esos 15 centímetros que nos separaban. «¿Vamos por un café?» Dijo con toda calma. ¿Lo puedo cambiar por un helado o un frappé? Dije más nerviosa de lo que esperaba. Niña, lo que tú quieras. Dijo mientras cerraba la puerta del auto después de que me sentara en mi asiento. Era curioso, yo no me sentía como una niña. Es más, en mi día a día soy lo que se puede llamar un adulto responsable. Pero este hombre con tan solo cinco palabras me volvió una niña, literalmente. Llegamos a una cafetería hermosa, coqueta y discreta, con privados donde podías platicar y coqueter sin ser molestado. Él pidió un espresso con leche de almendra y un frappe de matcha. Cuando nos trajeron las bebidas, me dijo que mi bebida parecía un zombi y yo no podía más de la risa. La plática fluía, nos empezábamos a conocer. Él era inteligente e intuitivo. ella mis movimientos, mis gestos, mis respuestas. La diferencia de edades por momentos se notaba cuando le contaba algunas de mis aventuras de la vida. Pero cuando la cosa se ponía seria, pudimos platicar de tú a tú, como iguales. Dos horas más tarde, pidió la cuenta y pagó. Mientras salíamos de ese lugar, tomó mi mano, un gesto raro e inesperado. Al voltear a verlo, un par de labios perfectos impactaron en mi boca. Sus manos subieron de mi cuello a mi nuca y me acercó a él. No lo podía creer. Era un par de labios que bailaban con los míos. Su barba me dejaba un cosquillón y de pronto su lengua acarició mis labios. Con eso le di entrada a mi boca, por completo. Nos acercamos más y pude sentir su corazón latiendo al mismo ritmo que el mío. Inconscientemente lo sujeté del cinturón donde está, sentí el roce de su verga y un suave gemido salió de mí. Me soltó poco a poco y una mano... Se envolvió en mi cabello para mirarme fijamente en los ojos. Esos ojos me encantan. Jamás me cansaría de verlos. Una frase cursi y tranquila. Después de hacer latir mi corazón, que me descontroló. No supe qué decir o hacer. Yo estaba perdida en su mirada. Y en esas suaves arrugas que se le hacen abajo de sus ojos. Su perfume me embriagaba. Y su respiración era tan agitada como la mía. Aún así, sus palabras fueron suaves. Podría decir cursi. ¿Vamos a mi departamento? Dijo mientras se acercaba de nuevo, sus labios a los míos, un beso suave, marcando la pregunta. Sí, no había más que decir, los dos queríamos. Como adultos responsables éramos libres de hacer lo que nos viniera en gana. Veinte minutos en carros y llegamos a, una, a un edificio ultra moderno e inteligente. El ascensor nos dejó en su departamento después de poner un código en el tablero. Al abrirse las puertas quedé impactada, un departamento de hambre con un rico aroma cítrico que inundaba mi nariz. Del lado derecho, una cantina con sus bebidas perfectamente acomodadas. Un poco más adelante, un comedor genial. Había una sala que pedía gritos sentarme o quise acostarme para sentir su suavidad. La pantalla parecía una sala de cine y fue ahí donde caí en cuenta que estaba con un cazador en toda esencia. Un hombre maduro con un departamento así ha de tener a cientos de chicas detrás de él. Y mi inseguridad dio un chispazo. Me dieron ganas de salir corriendo. Yo no quería ser una más lista, pero lo veía y me encantaba. Ahí estaba la disyuntiva para mí. Mi corazón estaba agitado mi mente daba vueltas. Era euforia, quise un poco de miedo a no estar a su altura y mil cosas más pasaban por mi mente. Pasé al baño a refrescarme y pensar un poco la situación. Mientras estaba ahí dentro, comenzó a sonar música afuera. Nena Simón llenaba la habitación con su voz, su dulzura y ese chispa ardiente que tiene. Comencé a cantar y bailar mientras daba mis manos y retocaba mi labial. Ya estaba ahí. Tenía que disfrutar. A fin de cuentas, él y yo sabíamos lo que hacíamos. Al salir, una copa de vino me esperaba sobre la mesa. Él estaba contestando unos mensajes distraído mientras, y mientras caminaba hacia él, me recordó la primera vez que lo vi, tan seguro y divertido, con su amigo Y vi el entorno, y me vi en su departamento caminando en tenis, con un cabello rojo alborotado, y sonreí. Al llegar con él, lo abracé del cuello y su risa fue natural, sincera. Levantó las manos y me tomó del cabello, y me besó. Un beso caliente y ardiente, uno que hizo que entre mis piernas palpitara algo... Y poco a poco se humedeciera. Di un paso a un lado y él me instaló entre sus piernas. La silla alta del comedor lo ponía a la altura perfecta para besarlo. Por este momento, él era mío. No importaba quién había pasado por ahí antes. Y analizando un poco la situación, me di cuenta que cuando yo nací, él probablemente ya había tenido un par de amores en su vida. Era una pérdida de tiempo pensar en eso. Cuando yo pensaba en las chicas afortunadas, él aprovechaba para meter sus manos deba debajo de mi blusa y al colarse por mi sostén para traerme a la realidad ardiente. Pude sentir perfectamente cómo mis personas respondían a él. Se ponían duros a su tacto. Por inercia, levanté los brazos y él sacó mi blusa por la cabeza. El bra que tenía ese día me marcaba unas tetas perfectas. Él lo no notó y se perdió besando mi cuello bajando poco a poco hasta llegar a ella y se levantó de la silla uno, dos, tres pasos atrás y el brasier cayó en alguna parte de la sala mientras comenzaba a desabuchar mi pantalón al llegar a la habitación él acariciaba mis nalgas dentro del pantalón y eso era la jodida Gloria él sabía lo que hacía era hábil, delicado, encantador me sentó en la cama y estando de pie frente a mí, decidí abrir su pantalón, bajar sus boxers y poder probar su tan anhelada verga. Una perla sobresalía en la punta y al pasar mi lengua ahí, su gemido fue glorioso y su sabor aún más. Su textura era suave, el calor que desprendía era mi perdición. Poco a poco bajé a chupar cada centímetro. Al meterlo hasta la garganta, su gemido era de placer puro. Tenía las piernas firmes y su espalda recta, los ojos cerrados y en ese momento yo era dueña de su placer. Nadie más. Me soltó y fue el momento perfecto para quitarme los tenis y mi pantalón. Yo estaba por llegar a mi tanga cuando dijo, ¿puedo? Y comenzó a besarme desde el cuello. Bajó a mis tetas y poco a poco bajó después a mi estómago hasta llegar al resorte de mi tanga. Y al bajarlo, me besó justo entre las piernas. Mi humedad. Era la señal de que lo hacía perfecto. Su lengua tenía la maestría de llevarme al cielo y junto a dos dedos me regaló el mejor orgasmo de mi vida. Ahí estaba yo, gimiendo y retorciéndome de placer mientras él se acercó a mí y me besó con mi sabor en la boca. Eso era sublime. Mientras me besaba entró lentamente en mí. Poco a poco sentía como habría paso para instalarse muy dentro, hasta el fondo. Cuando estuvo ahí se detuvo. Me miró y dijo, pídemelo. Mis ojos abrieron y él entró un poco más. Entendí que no solo follaba mi cuerpo, también mi mente. Lo hice y mientras le pedías que me cogiera, movió mis caderas para que entrara y saliera de mí. Nos perdíamos en el placer. No había nada más. Solo éramos él y yo. Lo disfrutaba como nunca. En cierto momento estando yo arriba de él, Descubrí que tenía un espejo de cuerpo completo enfrente de nosotros y veía claramente cómo lo follaba, cómo lo hacía Verme disfrutar, Verme disfrutar era nuevo, al menos para mí. Podía ver cómo entraba y salía al ritmo de mis movimientos. Su cara de placer, junto con sus fabulosos sonidos. Mi cabello alborotado, tan rojo, que le daba un toque místico a la situación. Sus manos agarrando con fuerza mis nalgas. Eso era el jodido cielo. Es mi turno de ver, dijo de pronto y me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo quieres? A ti, en cuatro, por favor. ¿Por favor? ¿Era en serio? Por este hombre me pondré de cabeza si me lo pidiera. Aunque probablemente no pudiera, pero lo intentaría. Mientras reía y me ponía justo como quería me levantó. Y en el oído me dijo, eres una diosa. Y me besó el hombro. Mientras entraba en mí para ponerme en cuatro y ahora ver él la forma tan sublime de poseerme. Sus estocadas eran perfectas, me tocaba con delicadeza y a la vez entraba tan profundo que yo sentía el cielo y el infierno al mismo tiempo. Mis gritos se fusionaban con sus gruñidos, me hacía, hacía mucho calor y el placer era insoportable, y ahí en medio de entre tantos gruñidos me dijo, vamos nena, y esa fue la señal perfecta para terminar con él. Nuestra respiración era inestable. Yo sentía que todo se movía y de pronto caímos en las almohadas. Al hacerlo, él marcó mi cuerpo con su calor. Me hacía sentir segura en todo momento y eso me fascinó. ¿Quieres tu vino? Ah, oh, no. Déjame disfrutar de este momento. Claro, cuando tú me digas. Y hubo un silencio cómodo. Por momentos, cada quien veía puntos diferentes y solo escuchaba su respiración. Había paz. Como nunca antes. ¿Qué esperas de esto? Me dijo más allá de lo que podía pensar. No puedo ni quiero tener una relación con nadie en este momento. Pero me gustaría verte de nuevo. Varias veces más. Por mí, encantado. En el momento que quieras yo aquí estoy. Y sí, era la verdad. En mi vida no cabe la posibilidad de tener algo. Mucho menos con alguien tan mayor. Con una realidad tan alejada de la mía. Pero se queda una puerta abierta. La próxima vez que lo vea, ten presente, querido lector, que te contaré qué tal me va. Y bueno, esto fue todo por hoy. Te espero para el próximo capítulo.